0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Fabien Foulon un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Le Fur, cofondateur d'Aventure Bio et ancien directeur général de GreenWiz. Dans cet épisode, Simon nous parlera bien sûr d'Aventure Bio, dont la mission principale est d'accompagner les jeunes pousses de la bio dans leur développement commercial et marketing. Simon nous parlera également des épiceries alternatives de proximité, cette nouvelle forme de commerce alternatif qui se développe depuis quelques années, portée par une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés. Enfin, nous parlerons de la montée en puissance du e-commerce bio, du profil des consommateurs bio-digitaux et des enjeux pour le commerce bio spécialisé. Au final, cet épisode est l'occasion de parler d'innovation, et de mutations au sein de l'univers de la bio spécialisée et de comprendre que cet univers, loin d'être figé, se renouvelle en permanence. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Bonjour Simon, merci beaucoup de, d'avoir accepté notre invitation dans le podcast du Retail. Bonjour Fabien. Certains auditeurs te connaissent probablement, mais pas tout le monde. Du coup, je te propose que tu te présentes en, en quelques minutes et que tu nous parles un peu de ton parcours pro.
0: Euh, eh bien, je suis euh, donc Simon Le je suis cofondateur euh, d'Aventure Bio. Qu'est-ce que j'ai pour me présenter J'ai euh, 34 ans, euh, je travaille dans le, dans le retail, on va dire, depuis euh, le, ma sortie d'école euh, de commerce, en fait. Euh, j'ai commencé dans le e-commerce chez, euh, chez Sarenza pendant deux ans. Et j'ai rejoint après GreenWiz, que pas mal, pas mal d'auditeurs doivent connaître, qui est le, le leader du, du e-commerce sur la partie, sur la partie bio. Euh, je participais à, à l'aventure GreenWiz pendant, pendant sept ans, euh, et euh, voilà, jusqu'à devenir directeur général euh, aux côtés de, de Romain Roy, le, le fondateur et président. Et euh, depuis trois euh, ans maintenant, j'ai, euh, j'ai quitté pour, pour créer Aventure Bio, qui est un, Un grossiste spécialisé dans la mise en marché d'innovation bio, donc de pépites, de petites marques ou d'innovation de de marques pionnières.
1: Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de de l'entrepreneuriat et et passer de de GreenWiz à à Aventure Bio
0: euh, je pense que c'est comme pas mal d'entrepreneurs, c'est un truc qui était euh, qui était dans ma tête depuis très longtemps. Euh, je pense dès, dès l'école de commerce. Euh, pour, j'aime pas vraiment d'un milieu d'un milieu d'entrepreneurs plutôt de, 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 de paysans agriculteurs, euh, mais avec une, une, une dose d'entrepreneuriat. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai, cette, cette idée-là euh, m'a, m'a très vite plu. J'ai toujours eu de, beaucoup d'idées euh, et envie de les mettre en place. Donc euh, voilà, j'ai compris que c'était sans doute la la meilleure voie pour pour avoir un peu de liberté pour le faire et du coup je me suis très vite passionné pour le monde du euh, le monde du digital comme on dit maintenant ou du numérique comme on dit en français ou euh, voilà toute ce, toute cette euh, cette économie du web euh, voilà j'ai commencé ça à avoir des années euh, peut-être 2008 ou quelque chose je commençais à regarder sérieusement ce qui ce qui se faisait comme n'ayant pas de, de, de bah, vraiment de background entrepreneurial au niveau familial, euh, ça m'a paru plus simple de, de, démarrer dans des, dans des boîtes qui étaient à la pointe euh, sur ces questions-là. Donc, euh, Sarenza, puis, euh, puis Greenwiz. Et puis, euh, bah, voilà, je me suis fait euh, une expérience, je me suis fait quelques avis euh, et, euh, et des relations, et puis une compréhension de, de la mécanique globale de l'entrepreneuriat, une compréhension imparfaite, hein, mais, euh, mais voilà, un début de compréhension. Et au bout d'un moment, je me suis, euh, je me suis senti assez, assez prêt pour, euh, pour me lancer tout seul. Et puis, euh, et puis voilà, est enfin, arrivait à une, à une belle taille, on avait fait un, un beau parcours avec, avec toute l'équipe et, et avec Romain. Et du coup, moi, j'ai senti que c'était le moment pour moi de, 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 de faire table rase et de repartir de, de zéro euh, voilà, sur, sur Aventure Bio.
1: Alors, est-ce, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, d'Aventure Bio En quoi vous êtes un grossiste différent, entre autres, des, des autres grossistes
0: alors on dit grossiste parce que ça nous permet de nous mettre dans une case et c'est c'est bien c'est bien pratique. Notre vision c'est qu'on est on est metteur en marché de de marque bio, marque bio zéro déchet engagé. Le, le, le but c'est, enfin, ce qu'on ce que je constatais chez Greenwise c'est qu'il y avait toute une génération de de marques innovantes qui bah, venaient nous trouver parce que Greenwise était assez très ouvert à la, à l'innovation. Euh, mais qui avait un peu de mal à, à, à trouver du relais, enfin de plus en plus de mal à trouver des, des débouchés dans le réseau bio. Euh, voilà, et naïvement, je me suis dit qu'en créant un grossiste spécialisé, focusé sur sur ces marques et sur cette problématique de la mise en marché de l'innovation, bah voilà, on trouverait on trouverait notre marché. Je dis naïvement parce que parce qu'il y a déjà plein de gens qui innovent sur ce secteur-là et que, bon, quand on est entrepreneur, il faut bien être un peu naïf, autrement on se lance pas. Hein. <rire> mais euh, mais euh, mais du coup voilà, on s'est trouvé notre petite euh, notre petite place et on a on a on a un peu creusé notre sillon sur sur le, le le segment des des jeunes pousses ou des pépites selon comment on les appelle et et on aide aussi des marques plus établies à à mettre en marché leurs inno parce que bah une marque le sait ces hein, inno euh, ou une jeune marque le sait ces euh, innovations de l'année euh, de l'année N c'est euh, potentiellement 25% de son chiffre d'affaires de l'année euh, je parle plus 4, N plus 5, et 25% de son chiffre d'affaires ça veut dire euh, 25% de de sa valorisation donc euh, de son patrimoine des fondateurs donc c'est c'est, c'est une vraie question euh, c'est euh, ne plus innover c'est euh, oublier de, de 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 faire les travaux sur sa maison et d'avoir euh, voilà risquer d'avoir un, un trou dans le toit euh, dans, dans cinq ans. Donc, euh, donc, réussir sa mise en marché d'ino c'est, c'est vraiment clé. Quoi. Si, si vous lancez euh, 10 Inno dans l'année et que vous en foirez 9, bah, ce n'est pas la même chose que si vous en foirez le 7. Euh, et, et ça, c'est, c'est, ça va dépendre de la qualité de vos Inno pour une partie, mais ça dépend aussi pour une autre partie, peut-être les autres 50%, de la mise en marché et, euh, et du coup de l'accès au réseau, de l'accès au. Bah, communiquer sur lino comment est-ce que, comment est-ce que euh, je la fais connaître, comment est-ce que je la positionne, comment est-ce que je la valorise. Et, euh, et ça, là-dessus, je pense que le, le rôle du, du metteur en marché qui est à Motorbio et euh, bah, année après année, va s'avérer de plus en plus, euh, de plus, en plus intéressant pour, euh, pour les marques.
1: Et, et globalement, quel est le profil des, des marques que tu mets en avant de cette façon-là On parle de jeunes pousses hein, déjà, globalement
0: Ouais, pour la grande majorité, c'est, euh, c'est ça. Mais on a aussi des, des marques pionnières qui, euh, qui travaillent avec nous sur la mise en marché de leurs innovations. Et euh, c'est vraiment deux, deux axes qu'on travaille euh, de manière égale. Euh, mais forcément, au départ, on est parti plus sur les jeunes pousses, et c'est, c'est ce qui, ce qui nous, enfin, c'est la teinte euh, de dire de notre, de notre principal de notre positionnement. Euh, donc là, sur la expo, par exemple, on était. Euh, euh, sur un beau stand avec trois marques euh, un peu de profils différents, les petits bidons qui essaient de révolutionner le, le, le monde des produits euh, des produits ménagers euh, avec une approche très DNVB euh, et quelque chose de un message vraiment percutant et, et très chouette qui, qui prend très bien on a fait une, une vidéo sur le sujet sur, sur la chaîne YouTube de Monturbio, on était avec Anteya aussi, euh, qui est euh, des spécialistes une petite entreprise artisanale euh, euh, fondée par, par des gens adorables qui font des, des super savons et shampoings solides et on était avec Amac, les couches lavables, qui sont une entreprise un peu plus établie et qui cherche justement à placer des innovations sur les réseaux bio et, et Du coup, c'est ça un peu le, le, le profil. donc Une jeune pousse qui a entre entre 2 et 2 et 10 ans, on va dire, qui a encore vraiment une grosse problématique stratégique de, de mettre en marché ses inno, de faire connaître son produit et sa marque et de, de convertir des, des magasins, des consos vraiment les deux, les deux vont, vont ensemble et euh, voilà, ces trois marques-là elles représentent bien euh, un éventail de, des, des, des marques avec qui
1: on travaille. Et là, tu, tu viens de nous parler de trois marques qui sont des marques non alimentaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples aussi de, de pépites alimentaires que vous pouvez proposer
0: Alors, on aime beaucoup euh, travailler en ce moment avec les toquettes, qui sont des euh, des carrés, euh, des, un peu comme des cas des bouillons cubes mais en mais en, en format tablette euh, avec vraiment juste juste des légumes. C'est un très chouette un très chouette produit, très chouette innovation. Euh, on travaille on travaille bien avec un pionnier comme comme Beldon aussi euh, sur sa partie euh, sur, sa, sur sa partie de biscuiterie et chocolaterie euh, notamment. Bon, voilà un petit peu les euh,
1: j'ai en fait vu les dénudés
0: également. Ah ouais, on est dans le Rennes. site en ce moment. <rire> ouais. ah, on a des grosses actus avec eux là. là, là ils m'ont envoyé des ils m'ont envoyé des vidéos. C'est, ah, une, une prochaine innovation. Je pense que je pense qu'on on est sur on est sur une, une pépite parfaite. Donc là, c'est des Energy Balls fabriqués en Bretagne. Et c'est des des, des produits gourmands, innovants avec une volonté permanente de de trouver des nouveaux goûts, euh, d'avoir des produits toujours plus bruts et euh, un vrai travail sur la partie partie vrac aussi, c'est vachement intéressant de voir comment les les jeunes marques essayent d'aller proposer des des, des mises en marché aussi euh, qui sont compatibles avec euh, avec différents réseaux, notamment le réseau vrac.
1: D'accord, donc là on on vient de parler des marques, Euh, je te propose maintenant qu'on parle de vos clients, qui sont sont vos clients au niveau de la la distribution
0: alors nos clients, c'est nos marques, <rire> et finalement notre notre approche de, de grossiste, c'est, c'est 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 une sorte de service. Et donc on travaille avec à peu près 1500 magasins à date, avec avec un flot d'ouverture qui qui reste qui reste conséquent malgré les temps un peu compliqués que que le réseau vit. Et donc on travaille avec beaucoup de magasins bio, de magasins vrac, d'épiceries de proximité, et un autre un autre segment. 20-25% qu'on, qu'on appelle autres, où on a euh, à la fois des, euh, des, euh, des restaurateurs, à la fois des hôteliers, on peut avoir euh, des, des commerces saisonniers. Enfin, voilà, vraiment, le, l'idée de pousser ces produits, euh, ces marques qu'on accompagne, euh, sur des réseaux alternatifs, et sur, euh, sur, euh, de faire connaître la marque. De, 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 enfin, notre vision, c'est qu'en fait, une marque elle commence par se prendre un premier contact avec euh, ces consos en, en B2C, donc on fait du, du direct du consumer et on insiste vraiment toutes les marques à, à le faire, à, à réfléchir au maximum, à, à être capable de, de servir ces consos en direct sur euh, voilà, sur euh, créer ce canal, le but n'est pas d'avoir un canal majoritaire mais créer ce canal grâce à ça, ça crée une première communauté euh, qu'avec des metteurs en marché comme Aventure Bio euh, et grâce euh, à l'appui des conso, bah, ils arrivent à toucher du petit B2B, donc euh, des commerces indépendants, euh, des magasins bio-dépendants, des magasins vrac, euh, des épiceries alternatives euh, pour commencer à, à mailler un, un premier réseau et à, et, à, et à ouvrir des points de vente euh, que j'appelle euh, euh, m- enfin moitié commerciaux, moitié marketing parce que du point de vue de la marque, les volumes ne sont pas énormes mais par contre ça, ça place le produit ça, ça met le produit dans un dans un univers où en fait on va on va réussir à toucher d'autres d'autres avant-gardistes et on va réussir à, à continuer à, à nourrir en fait le, le, la, la dynamique et une fois qu'on a qu'on arrive à être dans pas mal de points de vente et bah, c'est en général à ce moment là qu'on est qu'on est remarqué par les enseignes un peu plus grosses qui euh, bah, sont structurées pour euh, prendre moins de risques et plutôt aller les innovations qu'elles prennent sont des innovations qui ont déjà euh, montré euh, bah, une première une première ah, performance ouais donc euh, du coup c'est comme ça qu'on déclenche et, et qu'on remonte euh, pour remonter la chaîne, finalement. Et il euh, faut vraiment savoir mettre l'énergie au bon endroit, et euh, le bon endroit, c'est euh, les consos. Donc vraiment, le dit aussi, je, je ne le répéterai jamais assez. Et, euh, et euh, du coup, pour embrayer derrière sur le petit B2B. Alors, le petit, on va dire, enfin, c'est, pas, c'est pas péjoratif, mais voilà, le B2B indépendant, euh, la distribution atomisée, comme on, comme on peut appeler ça aussi.
1: Du coup, vous êtes à la fois un facilitateur pour les marques, en ouais. les aidant à, à mieux pénétrer le, le, le réseau spécialisé, et vous êtes aussi un facilitateur pour, euh, pour les magasins. Voilà. Et on a notamment, a les en... notamment pour les indépendants.
0: Et on a, oui, on a aussi des enseignes qui travaillent avec nous, qui ont, qui font appel à nous pour simplifier leur accès à, à la nouveauté. Euh, euh, travailler avec nous, c'est s'enlever du risque euh, parce qu'on travaille avec un seul acteur nous on se charge en fait d'industrialiser quelque part la, la relation avec plein de petites marques hétérogènes on aide aussi les marques à se mettre au, au standard de ce que doit être la relation commerciale de ce qu'on doit proposer en termes de, de packaging, de, de, de code EN de, de, de logistique, de conditions commerciales et du coup nous on a, on a ce rôle en fait de, 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 d'accès à l'innovation early stage pour, pour, des,
1: pour des réseaux structurés qui ont je pas, entre 50 et 100, 150 magasins quoi. Et dans, dans, la typologie de, de, magasins dont tu nous parlais tout à l'heure, tu parlais entre autres des épiceries de proximité. Oui. Euh, terme aussi, j'ai vu dans, dans bio, euh, dans Biolinaire, j'ai vu le terme EAP. Oui, c'est ce ça, qui est On utilisé ça EAP. Entreprise, entreprise, non, pardon, épicerie, épicerie. alternative de proximité. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que j'ai l'impression que c'est un, Un format, un circuit qui qui se développe pas mal en ce moment et que tout le monde ne connaît pas forcément
0: Bah Déjà, j'invite tout le monde à lire euh, Biolinaire et euh, et les les articles de Sauveur Fernandez sur cette partie-là. Je pense que c'est, je ne sais pas si c'est lui qui a forgé le mot, mais en tout cas, c'est lui qui l'utilise beaucoup. Et euh, du coup, c'est toutes ces épiceries, on va dire, euh, locales, zéro déchet, euh, bio, euh, un peu tout ça à la fois parfois. Euh, avec des concepts parfois de livraison, avec euh, parfois des concepts pas de livraison, des concepts de direct producteur. On en voit à Paris hein, sur euh, euh, mon voisin producteur. On voit des, on voit des choses émerger. Je veux Miami par exemple. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est là, on pour dire, c'est le, le vivier d'innovation retail. Il y a des formats qui sont beaucoup plus euh, ruraux des formats beaucoup plus urbains. Mais voilà, c'est là qu'il y a des choses hyper intéressantes. Euh, dans l'eau euh, il y a potentiellement des, des belles choses qui vont qui vont évoluer. Il euh, va devenir des, des, des réseaux solides dans les. Euh, dans les décennies qui viennent. Euh, il y a des, des magasins focus local qui commencent à se créer sur des, sur des bonnes grosses surfaces quand même. Ça commence à dépasser du de 300 mètres carrés. Je crois que j'ai vu un 1000 mètres euh, carrés. Il y a des, des, des réseaux aussi de, d'épiceries paysannes euh, qui se développent. Euh, et tout ça, c'est, c'est hyper intéressant. C'est des, des endroits de, 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 de destination vraiment pour des consos qui sont... Euh, Enfin, friand de produits bio engagés comme ceux qu'on vend donc c'est des endroits où euh, voilà enfin, les marques bio euh, innovantes doivent aller euh, et doivent être capables de d'adapter leur offre et de, de 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 packager des gammes spécifiques qui pourraient fonctionner pour 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 ces réseaux là donc euh, voilà il faut s'adapter à leur, à leurs contraintes pour pour pouvoir réussir à ça et c'est à ça que c'est à ça que sert un metteur en marché quoi de de faire le lien entre entre ça
1: et ce, ce sont des des épiceries qui sont pas nécessairement 100% bio non. Après, non, non, non. On peut c'est... avoir du, du, du bio, du local qui est bio ou qui est non bio, du vrac qui est bio, ou qui est non bio. Voilà. Donc, il y a une sorte, une sorte d'hybridation en fait entre différentes formes de, d'offres responsables, on va dire.
0: C'est ça. Alors après nous, euh, nous on est aventure bio. Euh, les produits alimentaires sont, chez nous sont que bio, mais euh, mais euh, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment voir, c'est que c'est c'est, c'est ce réseau-là en fait, il, il représente une euh, une tendance de consommation qui est, qui est en croissance et qui est forte. Où, euh, le, le label bio n'est plus le seul euh, marqueur de, 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 d'engagement du point de vue des consos bon est-ce qu'on le déplore est-ce qu'on ne est-ce qu'on le déplore pas moi je ne rentre pas dans ce débat parce que parce que j'étais trop jeune quand ça a été décidé que le label bio était la, était la référence pour tout le monde mm. euh, donc je crois que maintenant les gens ils ont quelque chose euh, entre le local et le bio il y a, y, a, y a vraiment une les deux vont ensemble. Et je pense qu'on a intérêt, de toute façon, en tant que bio, à dire que le local, c'est bien aussi. Parce que, a priori, euh, je sais plus, j'ai vu cette étude-là il y a, pas, il y a quelques mois. Euh, j'avais vu ça sortir lors de l'événement du, du cluster bio, là, les bio Days. Où on disait que, à choisir, euh, 60, si on propose un produit que local ou un produit que bio, à choisir deux tiers des gens vont se porter vers le, le produit local et un tiers sur le produit bio.
1: Il y a effectivement be- be- beaucoup d'études hein, depuis quelques années qui vont dans ce, dans ce sens-là où le local a davantage de la faveur des, des consommateurs que, voilà.
0: que le local. Donc, euh, donc, de toute façon, euh, enfin, si on fait du commerce, c'est qu'on accepte de, de commercer avec des gens, on cherche à commercer avec des gens, donc on doit commercer avec des consommateurs qui, qui pensent ça. Euh, et, euh, et le but, c'est d'aller leur proposer des produits bio, d'aller valoriser des produits bio à la, de, de leur côté, plutôt que, que de se de, de ces réseaux-là, parce que bon, ce, serait ce, ouais, ce serait un recul, en fait. Ce serait un, du, moi, je ne suis, suis pas décliniste du bio. Je, suis, je pense que le bio, ça... C'est une belle histoire et un bel engagement, euh, une belle voie qui doit être proposée à euh, euh, bah, tous les gens qui ont sincèrement envie de, de consommer mieux.
1: Et puis quel- quelque part aussi, tous ces nouveaux commerces, ça élargit quand même le, l'assiette, on va dire, de, de distribution des produits bio.
0: Bien sûr. Il y a deux de trucs. Hein. Il y a une vision euh, politique du bio et en matière idéologique, et une vision euh, qui se coupe avec une vision commerciale, euh, une vision business. Et,
1: euh, et je crois que là, si on ne va pas là... Euh, il vaut mieux arrêter. C'est, c'est, ces fameuses EAP, du coup, aussi, elles passent un petit peu sous les radars des, des différents panels. Ouais. Euh, donc, on ne connaît pas forcément leur chiffre d'affaires. Par contre, Biolinaire est estimé qu'il y en a à peu près un millier, je crois, maintenant sur, sur le territoire.
0: Oui, ça me paraît un chiffre, un chiffre cohérent. Je pense que il, le, le concept d'EAP, de c'est un continuum euh, entre euh, vraiment le beau magasin euh, biolocal placé dans un magasin, dans une ville voilà, qui tourne bien, euh, qui fait, je sais pas, un million, deux millions de chiffres d'affaires. Donc, voilà, c'est un petit magasin à des magasins, mais dans le monde des EAP, ce sera déjà un beau magasin. Et il euh, y a des choses beaucoup plus euh, confidentielles, petites, où on peut pas encore, qui sont encore dans la phase de lancement. Donc on peut pas savoir exactement à combien ça va s'établir et à combien, bah, si ça va rester donc c'est, c'est, c'est aussi euh, le risque de se réseau. Euh, je sais pas, je saurais pas forcément chiffrer euh, le, le,
1: le marché mais quelque part euh, quelques centaines de millions a priori mais, mais pas, pas beaucoup oui, effectivement, on peut, bah, on, on peut se dire qu'un magasin en, en moyenne avec comme tu dis hein, des très fortes disparités entre les magasins mais on est probablement en moyenne sur quelques centaines de milliers d'euros je pense par magasin donc plusieurs oui, centaines de millions d'euros au total ça me, paraît, ça me paraît assez euh, oui, cohérent. Et après, bon, là, on n'est pas,
0: pas panéliste, ce n'est pas notre métier. Donc, euh, voilà. Mais en effet, c'est un, c'est un secteur qui. Enfin, surtout, c'est ce qui. Est, moi, ce que je vois, c'est au niveau démographique, et au niveau, euh, au niveau dynamisme. Et ça, je pense que c'est, c'est, un, c'est un très bon curseur. C'est, c'est une, Enfin, En gros, nous, on réfléchit comme ça pour les marques. C'est qu'on regarde vraiment l'équipe et le dynamisme de l'équipe et de se dire okay, est-ce que c'est des gens qui sont en train de comprendre un truc avant la majorité et qui, sont en train de, qui vont trouver une solution pour que leur business et que leur marque se développe. Et là, sur les sur les réseaux comme ça, les EAP, euh, on voit souvent que la démographie n'est pas la même par rapport à les gens qui vont créer des magasins plus plus standardisés, euh, en bio euh, notamment. Euh, c'est des gens qui sont en général plus jeunes, euh, un peu plus entrepreneurs, un peu plus entrepreneurs dans l'idée, Donc ça veut dire vraiment qu'ils ont, ils veulent faire un concept euh, vraiment singulier. Euh, bon, il y a aussi des, des doux rêveurs, euh, des do rêveuses dans le dans le dans le lot. Hein. Ça, ça, ça va avec, mais, mais voilà, c'est plus, moi, je, je dirais qu'ils sont plus jeunes et plus entrepreneuriaux en général que les gens qui veulent créer un concept de magasin bio classique. Et même de. Enfin, on voyait déjà ça sur les, sur les épiceries vrac. Euh, on voyait des gens en général plus, 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 de, plus de femmes, plus jeunes, euh, plus entrepreneurs, plus entreprenantes en général. Euh, et là, maintenant, on voit ça aussi arriver sur, sur les EAP. Et moi, je pense vraiment que même des. Enfin, tout le monde devrait regarder ce qui se fait du, du point de vue des EAP parce que parce que, c'est, quelque part, les enseignes, elles devraient aussi euh, capacité à proposer des concepts qui, qui ressemblent à ça, euh, et d'apporter leur savoir-faire d'enseigne euh, sur, sur ce genre de, 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 de typologie. Enfin, pour moi, il y a, il y a vraiment des, des, euh, des belles histoires à, à construire de, de, de,
1: de, d'enseignes. Alors, Simon, jusque-là, on a surtout parlé de, de magasins physiques, euh, et quand on regarde le, l'évolution des ventes de produits bio, ces derniers temps en, en magasin physique, euh, on, on constate clairement qu'il y a pas mal de magasins qui sont en difficulté. D'après toi, euh, quelles sont les, les, les raisons euh, qui peuvent expliquer ces, ces difficultés de par l'expérience, euh, la connaissance du, du marché que tu avoir
0: Alors, euh, petit disclaimer déjà, euh, ch- chacun vaut midi à sa porte <rire> <rire> j'ai, j'ai compris le sens de cette expression euh, récemment, mais voilà, donc euh, euh, forcément, je, je, je suis pas, euh, c'est pas forcément euh, l'entièreté de la vérité. C'est multifactoriel, évidemment. Bien sûr. Euh, moi, mon point de vue, euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'à priori, les difficultés du commerce, il y a des difficultés du, du petit commerce en général en ce moment, euh, et, et on a passé une, une zone de crise. Et souvent, dans les zones de crise, ce qui se passe, c'est que, enfin. J'ai l'impression et malheureusement c'est pas, moi je trouve que c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est va c'est, falloir, falloir s'y faire. Euh, c'est plutôt les gros qui tirent leur épingle du jeu euh, que les petits. Euh, en gros, soit on est petit, on est bien positionné pendant la crise par rapport à, à une tendance qui change brutalement. Et dans ce cas-là, bah, on passe on, on passe un palier, bonne, bonne nouvelle. Soit on est petit et malheureusement on n'est pas dans le bon truc. Et là, dans ce cas, là on passe pas de palier et ça peut être vraiment une grosse difficulté. Donc là, la, la crise du Covid, ça, ça a amené ça a amené ça pour pour pas plus, voilà, ça, ça, ça a été un révélateur de ça. Et les gros, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent être sur plusieurs secteurs, segments différents, et du coup, forcément, si la boîte elle est encore un peu dynamique, euh, bah, elle arrive à se repositionner et à utiliser sa capacité de financement pour, pour se projeter sur, sur les ouvertures que permettent la crise. Euh, donc là, visiblement, le, le petit commerce souffre. En on est
1: d'accord que quand, quand tu parles de petit commerce et de, et de gros, euh, on parle de petites entreprises et de grandes entreprises, pas, pas forcément de format parce qu'on a quand même ouais, des, des petits formats, des formats de proximité qui fonctionnent très bien en ce moment GMS. On a les primeurs aussi globalement qui qui continuent de de bien fonctionner, qui ont plutôt capitalisé sur la crise. Mais comme tu le dis, c'est c'est pas le cas de tout le monde. Et il y en a qui ont très bien marché. Et pour qui ça ça devient la, plus difficile. La crise
0: accentue ouais. aussi des. Enfin euh, dire. Je, moi je disais que voilà gros euh, grande enseigne donc ça veut dire que même si, si c'est une enseigne avec des franchisés et tout ça il bah, y a quand même des, des ressources au niveau de l'enseigne pour pour se projeter vers vers les poches de les poches de rentabilité les poches de croissance euh, et, euh, et les petits voilà des gens qui ont un business sur un secteur et si le secteur va bien bah c'est bien pour eux si le secteur va pas bien bah pas de chance oui. et on n'a pas la, on n'a pas le, le, la capacité d'investissement pour aller se mettre sur sur un autre secteur facilement euh, donc ce qu'on constate quand même c'est que euh, euh, les secteurs qui semblent peiner, c'est des secteurs qui peinaient déjà avant la crise et qui ont été un petit peu euh, euh, sauvés quelque part par, par le boost de, la, enfin, de. Enfin, je parle des magasins bio, mais les, les, le petit commerce n'allait pas bien avant le, avant le, avant le, avant le Covid. Euh, ça va pas mieux après, c'est pas étonnant. et En fait, les magasins bio étaient déjà sur une, un ralentissement avant le Covid et, et, euh, et ça a été finalement une année un peu en trompe-l'œil. Et il cette année passant, on a une sorte de, d'accentuation et un retour à la réalité d'avant avec même une, un décrochage plus fort et plus visible. Euh, et, et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que euh, on a gagné, on va dire, enfin, je ne sais pas, perdu. Euh, on, on a pris en, 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 en un an, on a probablement pris peut-être trois ans euh, de de digitalisation. En gros, euh, on avait déjà une augmentation de la part du e-commerce dans, dans les achats, dans les dépenses globales, dans, 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 le, dans le retail euh, mondial et dans le retail français. Euh, et là, en un an, il y a eu un saut en avant et, euh, et on constate qu'en fait, euh, les boîtes qui, enfin, les distributeurs qui étaient, qui étaient prêts, qui étaient en place, bah, évidemment, ils ont moins de commandes que pendant le pic, euh, mais ils ont quand même gardé une partie. Et du coup, ils ont, enfin, ils ont consolidé quand même une partie de ces, de ces, nouveaux, de ces nouveaux consommateurs qui ont découvert, qui ont découvert les, les, courses, les courses en digital, les courses en
1: e-commerce. Et on le voit, on le voit typiquement en, en GMS, pour le coup, sur lequel on a des, des données de panel très précises. En gros, le e-commerce, a fait plus, un peu plus de 40% sur l'année 2020. Il y en a un certain nombre qui s'attendaient à ce que, à ce que ça baisse ensuite. Euh, mais si on regarde 2021, bah ça fait du, quasiment du plus 10% sur du plus 40%. Donc, effectivement, donc il n'y a pas ça, eu un, un, un retour continue. en arrière, bien au contraire.
0: Voilà. Et moi, je pense, que, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de pertes euh, enfin de, 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 de clients qui, qui sont passés par là, en fait. Ils sont passés sur, sur du e-commerce de, de GMS. Euh, moi, mon horizon de temps, c'est de regarder, euh, je crois que c'est en Chine, où c'est 50% du, 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 du retail qui se fait en, en digital. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas les chiffres des US. Euh, ils n'ont pas forcément la même euh, répartition territoriale, mais c'est a priori quand même plus avancé. Euh, le UK historiquement c'était plus avancé aussi. Euh, donc, de toute façon, euh, bah, pour moi, ça me paraît une stratégie hasardeuse de penser que ça va baisser. Euh, donc, on se rend bien compte que ce, ce truc-là, enfin, ce, cette façon de consommer prend du poids tous les ans. Euh, et du coup, bah voilà, là il y a une accélération. Et du coup, une accélération sur un truc où vous n'êtes pas bon, bah ça veut dire un décrochage en chiffres. et le, le truc que moi, je constate, c'est que il faudrait le regarder vraiment par, euh, par, euh, par CSP, enfin par, par, par catégorie sociodémographique. Euh, c'est-à-dire que si on regarde euh, les gens qui ont moins de 40 ans et qui sont plutôt CSP+, euh, donc je, 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 l'avantage est que je suis dans plutôt cette catégorie, donc je, je connais déjà pas mal de gens dans cette catégorie. là euh, Ces gens-là, j'aimerais bien savoir la part du e-commerce chez eux. Euh, sachant que ces gens là sont euh, euh, la, la catégorie gold euh, future euh, de tous les commerces de tous les gens qui font du retail voilà. quelle est la part du e-commerce chez ces gens là à vous dire on a 10% de chiffre d'affaires qui se fait en e-commerce en, en grande distribution maintenant si on veut y avoir... Une, une cote mal taillée. Euh, si on prend les gens qui ont moins de 40 ans et qui sont plutôt dans, la, dans le, le premier tiers de revenus, euh, quel, quel, quel pourcentage on a donc ça, Je ne sais pas, toi qui es un spécialiste des stats, est-ce que des... Alors, bah, j'ai, tu as des éléments là
1: J'ai essayé de trouver des, des données là-dessus. Je n'en ai pas trouvé malheureusement, mais on peut se dire, à mon avis, qu'on est à peu près sur, sur un coefficient x2. Mmh. Euh, donc on va être certainement au-dessus de 15% et probablement autour de plutôt de, de 20% sur cette cible là
0: sachant ouais, que cette cible en plus ça représente plus que sa cote part et, normalement et, ça parce va, est...
1: et ça va progresser et ça va continuer de progresser Et, et, voilà. et on, a, c'est surtout on arrivera ça. vers du 25% euh, d'ici quelques années probablement c'est
0: surtout ça c'est, c'est, un, business de, c'est un business de cohorte le retail c'est à dire que vous avez une cohorte par année par, par d'âge euh, et là les cohortes qui arrivent sur le marché euh, des gens qui va dire on commence pas à faire ses courses sérieusement avant peut-être 23 ans 25 ans je sais pas euh, voilà veut dire serveur, de manière structurée euh, à partir de peut-être 23 ans bah, les gens qui ont 23 ans qui commencent à faire leurs courses euh, pour leur compte régulièrement euh, quelle est la part du digital chez ces gens-là quelle est la part du bio et du coup euh, comment est-ce qu'on voit euh, la stratégie comment est-ce qu'on est en train de remplir en fait euh, votre votre business c'est une grande baignoire où vous remplissez avec une corde par an euh, les, les dernières cordes qui sortent du robinet euh, est-ce à quel point est-ce qu'elles sont compatibles avec votre commerce euh, et si vous vous rendez compte qu'en fait les cordes que vous rentrez dans votre baignoire elles, font, elles sont déjà à 40% digital Comment est-ce que vous allez faire en sorte de, de rester, de pas vous faire, de pas vous retrouver à, à, à travailler uniquement sur sur 60% du marché à terme, parce que parce qu'en fait vous n'êtes que vous n'êtes pas vous n'avez pas d'offre e-commerce au niveau. Et là on arrive à l'autre à l'autre facette du problème, c'est que avoir une offre e-commerce au niveau, il y a une époque c'était c'était pas un investissement colossal et il fallait le faire. Malheureusement le train est passé et, et maintenant le, c'est, c'est, ça coûte extrêmement cher parce que vous avez en face de vous euh, bah, des entreprises mondiales euh, qui ont investi, ou même des entreprises françaises. Hein, euh, la grande distribution française a, a dû passer des, euh, des centaines de millions d'euros, si ce n'est déjà des milliards, sur euh, sur ces questions-là. Et a priori, ils sont, après ce que nous dit Carrefour, ils sont ils sont déterminés, déterminés à passer encore quelques milliards euh, dans les années qui viennent. Du coup, euh, ça coûte de plus en plus cher d'avoir quelque chose au niveau de ça. En fait, on se rend pas compte, mais quand on utilise euh, euh, un podcast comme on utilise là, euh, quand on utilise euh, voilà, Facebook ou LinkedIn, des, des outils comme ça, on les utilise en l'air gratuits, ils ont l'air simples, en vérité, euh, ils ont coûté des milliards, euh, ils valent des milliards en, en termes d'infrastructures tech euh, et de temps de développement pour, pour permettre d'avoir ça. Donc le city commerce leader, bah, en fait, c'est un peu la même chose, euh, vous n'allez pas créer un grémis demain avec euh, avec un million d'euros, je suis désolé de vous l'annoncer, parce que déjà la partie tech elle est elle est elle est longue et complexe. Euh, avoir une un site avec une, une expérience utilisateur fluide. Euh, des technologies euh, qui permettent euh, d'avoir un affichage fin différencié euh, qui permet de, de, de faire ses courses euh, selon ses critères euh, et de, de, d'aller jusqu'au paiement jusqu'à la livraison euh, le tout avec une certaine robustesse pour euh, pour tenir des charges euh, voilà et avoir une, une optimisation par rapport aux au, au moteurs de recherche aux réseaux sociaux pour pouvoir attirer du trafic bah ça c'est, 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 voilà, c'est, c'est déjà enfin euh, Créer des, des petits business en ligne de quelques millions, c'est pas, c'est pas impossible, c'est pas, c'est pas forcément très cher. Euh, passer à l'échelle, ça devient de plus en plus cher et, euh, et le niveau monte. C'est ça qui est, qui est, qui est vraiment à comprendre. Hein. Euh, le niveau monte. Donc, euh, donc euh, faut, c'est à regarder euh, comme, euh, comme un train qui est, on ma vie, déjà quasiment parti. Mais, mais voilà, si on veut sauter dedans, il faut, il faut, prévoir, le, faut prévoir l'investissement. Et, euh, et en tant que retailer, enfin, euh, bah, en tant que commerçant bio, mon conseil bio qui, n'a pas prévu ce... enfin, qui a décidé de ne pas, de, de, de pas aller vers là, pour plein de raisons, l'addition elle, elle devient de plus en plus salée chaque année s'il si faut faire le rattrapage.
1: En même temps, pour, pour, pour des petites enseignes, il euh, y a des solutions quand même qui existent pour mettre en place, par exemple, un, un, un site euh, dédié à du, du click and collect pour euh, des sommes qui restent abordables quand même. On va parler peut-être pour pour certaines prestations de l'ordre de de 100 000, 200 000 euros.
0: Bah, même moins que ça. Après, nous, nous, on a fait pendant la crise du Covid, on a fait, on accompagne pas mal d'enseignes en leur créant un click and collect qui sont tout à fait honorables. On a certains qui font, qui vont faire quelques millions cette année. Mais mais c'est, c'est, un, c'est un premier pas. Et c'est, c'est c'est là c'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que Euh, c'est un escalier qui est est assez cher il faut commencer, mais par contre il faut vraiment commencer en se disant, ok il y a les coûts techniques les cours en équipe, il faut mettre des équipes en face parce que c'est une business unit à part entière euh, et avec ses codes, avec ses, avec ses complexités avec ses, avec ses enjeux propres, donc il faut des gens, des professionnels qualifiés euh, et compétents pour, pour, pour le gérer euh, il faut attirer du trafic, vous avez les enseignants du trafic naturel mais, mais il n'est pas forcément très fortement projeté vers, vers le e-commerce donc il faut aller reconquérir du trafic digital pour, pour faire tourner ça et après, on a la, l'équation euh, terrible. Enfin, tout le monde le ferait, si c'était que ça. Mais l'équation, c'est, c'est qu'à la fin, le, le modèle économique, euh, bah, il, est, euh, il est plus difficile que le, que le, modèle, que le modèle du retail traditionnel. Enfin, par certains aspects, c'est-à-dire qu'on doit acheter ce trafic en permanence. Et finalement, euh, dans les e-commerçants, enfin, quand on est retailer et qu'on travaille juste sur la marge de retail, donc c'est-à-dire entre, selon les concepts entre, entre 20 et 30% ou 32%, euh, bah en fait, c'est pas vraiment assez pour absorber les coûts du e-commerce, que sont euh, le picking du produit, la préparation de commandes, euh, et je ne parle même pas de la livraison. Euh, voilà. Donc, euh, et le marketing, d'acquisition de trafic. Donc, les trois grands coûts, on va dire. Euh, et, et du coup, ce, 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 le problème, c'est que ça demande des investissements pour euh, un point d'équilibre au niveau business qui est assez haut, en fait. Euh, il faut, ouais, faut, faut prévoir, euh, il faut faire quelques millions pour commencer à pouvoir. Euh, euh, il bah, faire quelque chose d'intéressant, et en même temps, d'un côté, c'est cher, c'est pas rentable, le point d'équilibre est assez haut, et en même temps, si on le fait pas, et bah, c'est mon moniteur de la baignoire, hein. on, se fait, on se fait sortir du marché, parce qu'au final, on va, on, va nager, on va nager que dans un petit bout de la baignoire.
1: Ouais. On, sait, on sait que ce sera pas forcément rentable les premières années, mais si, euh, si on le fait pas, et si on n'y met pas les moyens, euh, c'est dans 5 ans qu'on va vraiment avoir des difficultés.
0: Voilà, et le, le problème, on va dire, avec ça, la, la, grande, la grande question par rapport à ça, c'est que du coup, c'est un investissement spécifique. Euh, donc dans des phases où ça allait bien, on aurait dû les faire, je, je le redis. Et maintenant que ça va moins bien, bah, il faut aussi. Il y a certaines enseignes qui sont dans une bonne dynamique, euh, parce qu'elles sont notamment bien financées, qui vont, pouvoir, qui vont pouvoir le faire. C'est des investissements sur lesquels bah, il faut, faire, faut, faut monter à. Euh, il faut monter un projet de financement, donc euh, ça, veut dire, ça veut dire lever des fonds, ça veut dire faire des choses qui pas ne sont pas forcément dans la culture euh, des enseignes bio euh, telles qu'on la connaît.
1: On parlait tout à l'heure des EAP, là, les, les épiceries alternatives de proximité, Est-ce que quelle est la part du, du digital euh, dans ces épiceries Est-ce que c'est quelque chose auquel elles pensent dès le départ euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'elles font, quelque chose qu'elles poussent
0: Ça dépend desquels. On en a pas mal qui le font dès le départ. Euh, Moi, c'est vraiment mon mon conseil. hein, euh, Si on crée un un concept retail maintenant, en 2022, bientôt, il faut euh, l'imaginer d'avance 50% digital, 50% physique, euh, et avoir, euh, en gros, euh, euh, sur le physique, euh, aller sur des des choses qui font venir en magasin, Donc euh, consacrer d'espace... euh, bah, du produit, euh, du produit local, du produit frais fragile, euh, du produit, enfin euh, du, du service arrière, de la, de, de la restauration, euh, du service consigné, enfin des choses qui font venir en magasin et qui donnent une, une expérience euh, spécifique au magasin qui sont le, qui peuvent vraiment rester un, un lieu d'échange pour les gens qui aiment ça. Et il faut euh, utiliser le e-commerce pour l'extension de gamme et l'extension de l'extension de service et euh, pour euh, s'adresser à, à ces fameux CSP plus jeunes qui euh, ils ne sont, sont pas méchants, hein, vous verrez, mais
1: euh, et, bah, ils n'ont pas ils sont le temps. Ils ont exigeants.
0: Ouais, surtout le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils, qu'ils, qu'ils utilisent leur vie, ils la gèrent en, fait, avec des, en utilisant des services digitaux pour à peu près plein de trucs qu'ils font. Euh, et du coup, euh, ils n'ont pas envie de passer du temps euh, à pousser leur chariot. Quoi. Et, euh, et surtout qu'ils n'ont pas... Maintenant, on peut, on peut ne pas le faire. Donc voilà. Euh, donc euh, donc oui, ouais, ils n'ont pas le temps, il faut faire simple.
1: C'est, c'est, c'est intéressant de ce que tu dis là par, par rapport à cette cohorte. Moi, j'utilise de temps en temps un outil qui s'appelle SimilarWeb, que tu connais peut-être, qui permet de voir quelles sont les affinités entre, euh, entre différents sites. En gros, tu rentres le nom d'un site Internet et tu vois quels sont les autres sites qui sont fréquentés par les, par les internautes, par les visiteurs de, de ce site-là. Et il y a quelques jours, j'ai fait l'exercice sur GreenWeed, et je m'attendais à retrouver un, un certain nombre de, de sites bio euh, dans, les, dans les sites affinitaires. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les, les, les sites affinitaires de, de GreenWiz, euh, ce sont des pure players euh, tout, à fait, euh, tout à fait classiques, en fait, euh, type euh, Amazon. Donc, il y a vraiment cette entrée, finalement, euh, de cette typologie de clients. Cette entrée, elle est principalement par le web. Et puis ensuite, bah, je vais regarder qu'est-ce et qu'il se fait euh, en web sur, ils iront, ils iront sur, sur, sur du aussi. produit bio. Mmh.
0: C'est ça, c'est, c'est des mondes... Euh, ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si... On parlait de ça tout à l'heure en uh, off de, de l'archipel, enfin une société qui est créée, de qui se constitue en, en bulles qui font un peu un archipel. Euh, voilà, vraiment des gens qui, qui vivent leur vie euh, et qui ne connaissent pas forcément le reste de la société. On n'est plus dans une société moyenne avec, euh, avec une grosse bulle où tout le monde est un peu dedans et tout le monde est un peu rattaché. Et en fait, euh, il voilà, y a des gens... Des gens, ne poussent pas de chariots dans les magasins, c'est comme ça. Euh, je ne sais pas si tu connais... Il enfin, y a, plein de, y a, y a plein, de, plein de communautés comme ça sur Internet. Il euh, y a des gens qui font, euh, qui font du gaming, des gens qui font euh, de la recherche de, 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 de bonnes... De, de bonnes affaires en ligne et qui font voilà et c'est des fans de Black Friday et des gens qui font euh, des cryptos et des gens qui regardent des vidéos complotistes sur sur Youtube enfin les, 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 les bulles des gens qui voilà qui vivent sur leur bulle alors c'est je, je veux dire globalement je le déplore mais, mais après on est notre métier, c'est de regarder en face de la société pour essayer de, euh, de, de participer à, à l'améliorer un peu. Donc voilà, on va essayer de partir de là où elle est. Mais, euh, mais voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, bah, quelqu'un qui achète sur Gamow, c'est quelqu'un qui, moi, qui connaît très bien, qui est plutôt euh, à l'aise avec, avec le e-commerce et qui connaît bien les, les sites principaux. Moi, j'ai un, un, moi, j'utilise un outil qui s'appelle SEMrush euh, qui permet de, de, de mesurer le trafic des sites et de, de, de comparer. Et j'aime bien mesurer la, la notoriété des marques euh, et la comparer ils euh, se rendre compte qu'en fait il y a une vraie question c'est, c'est la, la, le degré de digitalisation d'une marque donc euh, si on regarde Greenwise euh, ouais, j'ai, j'ai, on peut prendre un autre un, un autre un autre un autre un autre un autre un autre regarde le, le volume de recherche sur un euh, je veux bien le mesurer, mais après enfin, faut que je, j'ouvrais que c'est moi, je pour, pour te le dire, mais euh, il, est, euh, il est vraiment important, euh, et même par rapport à des enseignes qui sont normalement beaucoup plus grosses comme Biocop, euh, bah forcément, on n'aura pas le même volume.
1: Il y a certainement le fait aussi que sur Amazon on, on va avoir beaucoup de recherches sur des produits euh, hyper spécifiques, j'imagine, quand, ouais, quand après alimentaire. Je ne parle pas du trafic
0: du site, hein. je parle des gens qui tapent Amazon dans Google.
1: D'accord. Juste, donc là, juste à Amazon. Oui, là, j'en
0: ai, j'en ai 670 000 par mois. Et Biocop,
1: donc Biocop 1,5 milliard,
0: euh, 300 000. Donc, ça veut dire qu'en fait, à Amazon qui est une société qui doit faire quelque part entre, je sais pas, je ne sais pas, où ils en sont, 50, entre 50 et 100 millions, qui euh, est euh, 10 à 15 fois plus petit que Biocop, il a deux fois plus de volume de recherche sur le ouais. de gens qui tapent la marque ouais. que Biocop. Euh, Biocop, il fait 300 000 recherches euh, sur le mot Biocop. Hein et 60 000 personnes tous les mois en moyenne qui cherchent le cop. Alors je dis, enfin, c'est les stats CM Rush, je ne sais pas à quel point c'est. Mais en général, ça donne une vraie idée et Grenouille, c'est 165 000. Donc en fait, tu un rapport que de 1 à 2 entre une société qui fait, ils ont annoncé 100 millions, Biocop qui fait, voilà, une société, t'as un rapport de 1 à 15 dans, dans le chiffre d'affaires, donc dans le, la fréquentation réelle de l'enseigne en termes de, de, d'achat et euh, tu as un rapport de 1 à 2 en termes, de, en termes de volume de recherche. Donc ça montre bien que euh, le... le, le le web, c'est comme, une, c'est comme une grande rue, on va dire, euh, et il n'y a pas le même trafic que dans la grande rue physique, tu vois. Euh, et, euh, et du coup, avoir déserté ou d'avoir, d'avoir euh, décidé euh, stratégiquement de ne pas aller là-dessus, bah, c'est dire, ok, bah, euh, cette grande ville de France, on ne va pas y aller. Euh, et toute cette, tous ces gens qui, qui voulaient aller, enfin, voilà, c'est, on voit, Biocop a décidé de des magasins dans, dans, dans à peu près toutes les villes, et bientôt village de France. Euh, par contre, le, le village du web, et pendant très longtemps, c'était pas une stratégie. Et c'est, enfin, je dis Biocop, mais c'est vraiment tout le, tout le réseau bio. les différentes enseignes, oui. Euh, oui. Et, euh, et en fait, euh, on en arrive sur. Euh, bah, voilà, c'est c'est, c'est, c'est un, une ville qui a ses codes qui a, ses, qui a son trafic propre. Enfin, le web est une ville. Euh, les consommateurs et commerce sont, sont, sont enfin, une population qu'on, 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 qui, a la, qui ont leur, leur entièreté, en quelque sorte, qui leur, 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 leur logique globale propre. Euh, et où du coup bah, des, des, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes notoriétés euh, en ligne que, 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 que en, en réel dans la vie parce déjà la marque Biocop est beaucoup plus connue que la marque Euh et euh, vu que cette, euh, le, le, l'écosystème web est plutôt en train de grossir euh, là-dedans, bah forcément, ceux qui ont pris, enfin, ceux qui sont bien positionnés sur le web, sont dans la fusée La fusée d'école ils sont dedans, ils sont bien, ils sont en train de gratter des parts de marché et d'aller, euh, d'aller euh, gratter des parts de marché au, au physique. Et je pense que c'est ce qu'on observe actuellement. Et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est... il y a eu un effet, euh, on a sauté trois marches en une, en une année avec cette année Covid, euh, mais finalement, c'est c'est, la, c'est une accélération sur une tendance qui était déjà très en place et on, on se retrouve avec. Un vrai risque existentiel, à mon sens, pour, pour, pour des enseignes qui sont peu digitalisées. Mais ça marche pour le bio, mais ça marche pour d'autres, pour d'autres secteurs. C'est que pendant très longtemps, on a dit attention, attention, prenez ce virage, prenez ce virage. Donc, la majorité des enseignes ont quand même pris ce virage. Hein. Je, pas, je trouve que euh, Fnac d'Artiste, c'est très intéressant. Il enfin, y a plein de, de grandes enseignes qui ont pris ça. Et d'autres qui ne souhaitaient pas le prendre. Et au final, bah. Le jour où le e-commerce sera 30% du chiffre d'affaires du retail, bah, ces gens qui n'ont pas pris ce virage-là, et qui n'ont pas fait les investissements, euh, bah, ils se retrouveront à travailler sur, sur, sur 70% du marché là où leurs clients travailleront sur
1: 100%. Alors, Simon, maintenant qu'on a parlé de, de ces sujets-là, je te propose d'aborder les deux questions emblématiques de, du podcast du retail. Allez. Euh, la première étant, pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste
0: Oh, bonne question. Un commerce juste euh... Bah, Je pense que la proposition euh, du réseau bio et euh, de de l'écosystème bio, euh, elle essaie vraiment de répondre à ça. Euh, Et euh, je pense que là-dessus, c'est vraiment un point qui est est vraiment intéressant. Peut-être que ça se perd un petit peu, je ne sais pas. euh, Mais c'est vraiment intéressant. Euh, Moi, je dirais comme ça, c'est quelque chose où euh, on pourrait demander à chaque personne de la chaîne de valeur, euh, chaque personne de la chaîne de valeur pourrait certifier que que c'est OK pour elle. Et que c'est ok, euh, voilà, que le, le, le tarif auquel elle est payée pour son travail euh, lui permet de, 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 de d'opérer son entreprise, euh, on va dire normalement, euh, rentablement. Euh, et, euh, et je pense aussi qu'il faudrait euh, un que chaque personne de la chaîne de valeur puisse dire que c'est OK quand elle sait ce que les autres gagnent. Parce que, euh, bon, genre, on a ce côté, on est, on est une scope, donc on a, voilà, on a quelques petits côtés un peu un peu anticonformistes là-dessus, mais, mais c'est vrai que les écarts de rémunération, on va dire, entre un dirigeant d'un réseau euh, ou d'une grande enseigne nationale et, euh, et le producteur au début de la chaîne euh, qui va créer, enfin, qui va produire le produit qui, à la fin, enfin, sans, sans lequel euh, rien du reste ne pourrait advenir, c'est pas normal quand il y a un écart de rémunération de 1000 ou de 10 000 ça me paraît quelque chose qui pose question et toute la question c'est comment est-ce qu'on arrive à amener ça jusqu'au jusqu'au conso, quelle part des conso se soucie vraiment de ça et va, faire des, va avoir une préférence d'achat en fonction des des, des, des des chaînes les plus équitables ou les moins équitables mais voilà pour moi c'est la version idéale si j'avais la possibilité de créer un euh, un, un référentiel équitable euh, idéal, euh, ce serait quelque chose. Euh, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait euh, sur euh, sur la sur la blockchain et quelque chose on pourrait avoir une sorte de, de contrat où on est capable d'encapsuler dans un dans une transaction euh, bah la, le, la validation de chaque élément de la chaîne euh, que euh, lui, le tarif auquel il touche, ça va, et que l'écart par rapport, l'écart qu'il qui constate par rapport aux autres acteurs, ça va. Donc on a des écarts, les écarts de l'économie sociale et solidaire c'est sont en général entre 1 à 7 ou 1, ou 1 à 5 en rémunération. Je pense que c'est des choses qui sont qui sont standardisables, peut-être aller, on peut imaginer étirer un peu plus, mais, mais pour moi, il faut standardiser et il faut réussir à, à, à rendre ça visible d'un seul scan de code barre ou d'un seul scan de QR code pour le le console ou de chaîne, pour savoir que cette chaîne de valeur-là, elle elle respecte respecte ces écarts-là. Alors,
1: j'enchaîne sur la la deuxième question du podcast du retail. Est-ce qu'il y a une personne ou une entreprise qui t'inspire particulièrement en ce moment euh, bon, j'en ai
0: plusieurs euh, que, que, que j'adore écouter euh, et il euh, y en a un que j'adore écouter qui me, qui, qui me pose des problèmes mais, euh, mais, mais que je pense que c'est, des, c'est une bonne façon d'y répondre, c'est, euh, c'est Jean-Marc Jancovici sur, euh, sur euh, bah, toute cette réflexion autour de la, des limites de notre, euh, bah, de notre économie et de notre modèle productif, Donc, euh, euh, la question, du, la question du, du climat, la question du, euh, de, de, des limites physiques. Euh, De notre notre planète, finalement, de ce que ça implique pour l'économie. Et du coup, de cette idée de dire comment euh, bah, comment on peut euh, se préparer au mieux à ce ce, ce chaos climatique qui qui arrive. Parce que je pense que là, on parlait de de petits problèmes d'épicier, mais c'est quand même pas grand-chose par rapport à ce qui nous arrive. Comment est-ce qu'on se prépare au mieux à ça Donc, comment est-ce qu'on fait la la croissance euh, la, le moins de croissance possible au global, enfin de la décroissance au global potentiellement, potentiellement une décroissance organisée au global, euh, et euh, comment est-ce que là-dedans bah, on, pilote, on pilote nos business, parce que je pense qu'il y a des business qui vont croître dans, cette, enfin, dans, ce, dans, ce, dans ce grand enjeu et d'autres qui vont décroître, et comment est-ce, que, voilà, comment est-ce qu'on tire notre, notre, pas forcément notre épingle du jeu, mais comment est-ce qu'on trace sa route dans ce, dans ce cas à venir, et je trouve ça très intéressant en tout cas de, de réfléchir au, au, à la finitude en fait de. La, de de notre modèle, de notre système euh, économique global, euh, de notre système économico-énergétique global, et de se dire que bah, le but quand même qu'on a en tant qu'entrepreneur à, à, ou que manager d'entreprise dans les euh, je 20 sais pas dans les 10, 20 ans qui viennent, c'est euh, bah, de regarder ça et de, de 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 se préparer au mieux pour euh, pour euh, pour déjà contribuer positivement et euh, de préserver sa, sa boîte dans ce, ce chaos qui arrive, parce que je pense quand même qu'il y a voilà nos, nos problèmes d'épicier sont, sont sont pas grand chose par rapport aux problèmes climatiques euh, qu'on adresse euh, enfin, qui sont qui sont déjà en train d'arriver et, euh, et qui sont qui vont chambouler beaucoup de choses quoi. Ouais. C'est pas très
1: réel. Écoute, on va se laisser sur une, une, une image de chaos. Euh, non, pour, pour pas se laisser là-dessus, est-ce qu'il y a parmi les différentes pépites que tu peux proposer avec Aventure Bio une autre pépite qu'on n'aurait pas citée jusque-là et que tu as envie de, de faire découvrir aux auditeurs
0: ah, oh non, mais après, je peux pas faire du, du favoritisme, ça va être, ça, va, ça va poser, euh... <rire> donc le site, c'est www.aventure.bio, vous tapez juste aventurebio de Google, vous verrez, c'est très bien. Euh, quand même, on a fait, je sais pas, peut-être, cette année, on va faire un million de pages vues et, euh, j'ai compté, on devrait faire entre 15 et 20 000 heures de, de consultation du site. Donc là, vous allez voir plein de pépites. Euh, la bonne pépite, c'est la pépite qui marche pour votre magasin, qui, qui correspond euh, à une attente de vos consos. Donc, euh, moi, j'ai mes goûts, hein, mais ça, ça, à la limite, ça, 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 ça n'engage que moi. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à aller, faire, à aller faire un petit tour, à regarder. Et puis, euh, si vous avez des feedbacks à faire, n'hésitez pas aussi à, à m'envoyer des mails ou à me contacter sur LinkedIn, je réponds.
1: <rire> Et il y a aussi des, des vidéos super intéressantes à, à regarder où tu échanges avec ah ouais. euh, Abonnez-vous avec à mar... notre
0: chaîne YouTube. <rire>
1: la chaîne YouTube où tu échanges avec... Euh, des entrepreneurs euh, qui ont créé leur, leur propre marque, leur propre pépite euh, et également des, des échanges intéressants avec des distributeurs et entre autres j'encourage euh, les auditeurs à aller regarder la vidéo du Drive tout nu. On va parler du e-commerce, super c'est vraiment une super, euh, une super entreprise, une super initiative et, et vraiment euh, très intéressant à, à regarder et à écouter. Ok, ben super, merci beaucoup Simon et certainement merci à bientôt. Merci
0: beaucoup, à bientôt, à bientôt, salut.
1: Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.